0: Cet épisode des Midi horrifiques est une présentation de la brasserie Anarak Brew Pub, située à Moronite, La brasserie Anaragbrou Pub est la place idéale pour prendre une excellente bière entre geeks et surtout bien manger. Maintenant, place à l'épisode. <cười>
1: la 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 la, la, la. <rire> check the halls with pots of charlie fa la 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 la, -la, -la. make the you tied goose and alley fa la 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 la
0: fa believe <rire> bab blablyly do 23 décembre c'est noël dans deux jours et je suis tombé par hasard là-dessus cette semaine, euh, un CD de Noël du Cryptor de Tales from the Crypt que je ne connaissais pas l'existence. J'ai écouté ça toute la semaine sur YouTube, dans, il y a une playlist là, de toutes les tunes. C'est d'un régal incroyable, c'est vraiment le fun et le CD existe. Il va falloir que j'aille voir sur Ebay pour trouver ça parce que... Ça manque à ma collection, petite collection aussi de Tales from the Crypt, hein? Donc, il va falloir que je rajoute ça dans la collection. Donc, comme je disais, 23 décembre, avant de sauter aux nouvelles du jour, puis à tout le tralala, et à l'entrevue que j'ai faite avec notre invité Mario Duval de Chop Trading Cards, euh, Daniel. Daniel, on est le 23 décembre. Qu'est-ce qui a sorti le 23 décembre comme film dans le monde de l'horreur?
1: Salut Tripeux d'Horreur et bienvenue à Aujourd'hui dans le Monde de l'Horreur en ce beau 23 décembre, tout juste avant Noël donc euh, bon temps des fêtes les Tripeux euh, Aujourd'hui, il y a un total de 15 films qui sont sortis puis il n'y a vraiment pas beaucoup de highlights il y en a seulement que 3 donc tout d'abord en 1988, on a Hellbound, Hellraiser 2 euh, est-ce que j'ai besoin de mentionner pourquoi c'est un highlight c'est la suite de Hellraiser, come on Ensuite on a le film Trapped Alive Toujours en 1988 C'est un petit slasher quand même assez sympathique Avec euh, Cameron Mitchell Qui a un tout petit rôle euh, Et finalement en 1994 On a Death Machine Qui est un film où un robot Tue du monde Il y a Brad Dourif dedans je trouvais que ça avait l'air le fun, fait que c'est pour ça que je l'ai mentionné. <rire> Donc, c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Encore une fois, bon temps des fêtes la gang, bon temps des fêtes Steve, puis euh, à la prochaine, puis à toi l'antenne Steve.
0: Merci mon Daniel, comme que je disais plus tôt cette semaine, je me suis entretenu avec Mario Duval de Chop Trading Cards. Un jeu, des cartes à collectionner, plein d'affaires le fun, vous allez voir ça plus tard. Mais là, avant, je veux faire un petit, euh, je veux faire un petit spécial de Noël. Il euh, y a plein de films de Noël qui sortent, et ça devient de plus en plus populaire, les films d'horreur de Noël. Euh, avec Stéphane, on a regardé 13 Slays, Still, 13 Slays Till Christmas, euh, qu'on va discuter ensemble plus tard. Mais là, j'ai fait le tour là, de To Be, de puis des films de 2022, des trucs comme ça. Je suis tombé sur des petits bijoux. Bijoux que vous devriez regarder en tant que bon fan d'horreur. Euh, le premier, le premier, le premier, surtout B, ça s'appelle Nutcracker Massacre. Et je vais vous lire les résumés, là, en fait. Je vais vous lire les résumés pour que vous puissiez euh, apprécier et vous donner le goût ou pas de regarder ces films. Donc, Nutcracker Massacre, une romancière rend visite à sa famille pour Noël et trouve une mystérieuse poupée casse-noisette qui devient rapidement possédée et fait des ravages. Ça a l'air pas pire. Ça a l'air pas pire. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu encore. Non, 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 non. Mais euh, voilà, je vous conseille de, 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 de regarder ça. C'est sur Tubi. c'est gratuit. En hein, Fait pourquoi pas. Ensuite, euh, un autre qui s'appelle The Killing Tree ou Demonic Christmas Tree. C'est pas clair, là. le poster, il y a un nom, Internet Movie Database en nom un différent. Euh, Celui-là, c'est « La veille de Noël, une veuve jette un sort pour ressusciter son mari exécuté. Cependant, lorsque le, cependant, le sort tourne mal, le mari est ramené sous la forme d'un arbre de Noël maléfique et bien décidé à se venger de celui qui a causé son exécution. Ça a l'air complètement fou. Ouh, je veux voir ce film-là, je veux voir ce film OK, un autre. Krampus, hein? hein? Tout le monde a vu Krampus. Là, ça s'appelle Krampus de Return. ou Krampus Return, encore une fois, les noms sont différents, si c'est sur To Be ou pas. Mais cela dit, lorsque Lisa et ses amis cherchent des réponses à la mort mystérieuse de son frère, ils découvrent qu'il a été victime du tristement célèbre démon Krampus, ok, Eh bien, hein, regardons cela, encore gratuit sur Tooby, et je vais finir, en fait, je vais pas finir, en fait, le prochain, je pense que c'est un incontournable, Amityville Christmas Vacation, yes, ça a vraiment l'air d'une comédie d'horreur hyper cheap, et, et le, le synopsis est quand même assez intéressant. Wally -E a gagné des vacances dans la ville se ensoleillée d'Amityville. Là-bas, il a rencontré une femme qui est un fantôme. Est-ce que l'esprit de Noël peut réunir ces deux opposés Ben, je vous laisse le regarder. C'est ça, c'est ça. C ça, c euh, ça a l'air assez long. Mais, dernière petite chose que je veux vous recommander, euh, c'est pas, pas, pas nouveau. C'est un film de 2015 qu'on avait passé au Requiem, All Through the House. Il est sur euh, To Be également. Euh, J'avais vraiment apprécié ce petit film d'horreur indépendant-là de Noël. Fait que je vous conseille aussi de regarder ça. Maintenant, euh, comme que je disais, j'ai rencontré Mario Duval le fondateur de Chop Trading Cards et je vous invite à aller voir l'entrevue. Ben, pas à aller voir. Restez là, écoutez l'entrevue. Je suis avec Mario. Très content, Mario, de t'avoir sur le show parce que, comme que je te disais, hors d'onde, euh, j'avais vu ton nom et ta compagnie Chop Trading Cards euh, un peu partout là, sur des sites plus de, il me semble, de hockey. Puis là, tu me parlais de lutte et, et là, j'ai vu que tu faisais des trucs d'horreur. Et euh, moi, souvent, à l'émission, euh, je... Je reçois des gens que je connais déjà, mais on ne se connaît pas du tout. C'est la première fois qu'on se parle puis qu'on se voit. Fait que Je suis vraiment un newbie. Fait Il va vraiment falloir que tu m'expliques t'es qui et tu fais quoi exactement. Là, parce que sinon, ouais, je ne comprends rien.
2: Ben, J'appelle Mario Duval. Euh, en fait, je suis le fondateur de Chop's Trading Card. À la base, c'était pour faire un, clairement un « fuck you » à mon plus grand compétiteur, qui est Tops. Euh, je suis un grand amateur de lutte, alors c'est pour laquelle, justement, j'ai décidé d'y aller pour ça. Puis aussi, Chops, c'est un « move » de lutte. Euh, en fait, c'est une « plaque de chest » pour tous les non-initiés. Et puis, euh, je trouve que c'était très euh, « relevant » à ce moment-là. J'ai créé au mois de mars l'année dernière, euh, en fait non, mars cette année, euh, le premier set de cartes de lutte indépendante avec des lutteurs de partout dans le monde, au mois d'avril, on va en produire un autre. Et puis, euh, comme je disais hors d'onde, en fait, le marché de la lutte, euh, évidemment, c'est un gros marché. Il faut être compétitif, il faut aller chercher ses clients de plus en plus. On a un service d'impression sur demande, mais aussi nos sets, excuse-moi. Et puis c'est là où est-ce que j'ai décidé d'un peu diversifier ma gamme de produits avec des, une mission plus sociale. Je ne sais pas si tu as vu dernièrement, en fait, on a créé un set de drag queen, drag king qui en fait en accès anticipé. On va avoir un set de cartes euh, qui va euh, avec des militaires où est-ce qu'on va donner la moitié de nos profits à un organisme qui vient en aide aux militaires qui ont un PTSD. Ouais, Celui-là va avoir des images de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi toutes les grandes guerres. Okay. Euh, puis là, dernièrement, en fait, comme tu as pu voir, j'ai créé mon premier jeu de table d'horreur qui s'appelle Say My Name or Not. C'est un jeu où est-ce qu'on se trouve avoir 50 cartes dans un paquet, 48 cartes au total, 41 Say My Name, où est-ce que la, le paquet est au milieu de la table. Tu flippes la carte, tu dois deviner le film qui se trouve avoir l'image dessus, on ne le révèle pas. Et puis, cette carte or not, où est-ce qu'il y a une thématique, où est-ce que tu dois donner un indice par rapport au film? Là où est-ce que c'est un peu tricky, c'est que, exemple, euh, comme je l'ai dit dans la vidéo, le, le sujet est poupée meurtrière. Première chose qu'on se dit, c'est « child's Play », évidemment. Ouais. Sauf qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, les huit mecs, les 8 boots, les plus quels, les sequels, et y a, ça, ça ne finit plus de la télésérie. Alors c'est là où est-ce qu'il faut vraiment donner un indice très spécifique par rapport au film. Alors, si ton adversaire-là, il prend la carte, à l'inverse, il te donne un indice sur un autre film, il ne peut pas te donner le même indice sur le même film. C'est là où est-ce que, justement, il y a un peu, peu de challenge. Et puis, euh, la personne qui gagne, évidemment, elle doit avoir le plus de cartes de son côté. Okay. Sauf que ce qu'on offre de plus, c'est une carte unique dans chaque paquet où est-ce que euh, c'est un affiche alternative de film d'horreur. Alors, c'est là où est-ce que ça devient intéressant. On la cache avec deux petites feuilles dans une sleeve pour s'assurer que personne ne le sait. Et la dernière carte, c'est les instructions avec le code QR où est-ce qu'on a la liste des films et puis des, euh, des suggestions. Alors, euh, en fait, actuellement, c'est déjà en vente. On va faire euh, une version Director's plus, Cut euh, plus dure encore avec plus de cartes thématiques euh, bientôt. Et puis on va, je constate sérieusement à amener ça vers toutes les catégories de films, suspense, action, comédie romantique, ce qui va vraiment donner une belle gamme de produits. Je sais d'avance que le 27 septembre, je vais produire un jeu de société au complet qui va s'appeler The Final Girls. On okay. sait que C'est quoi The mmh. Final Girls Ben oui. Alors, c'est là où est-ce que, justement, ça va devenir vraiment un peu intéressant. Le design la production va commencer vers janvier-février, le temps que mes produits là, actuels soient déjà finis, entamés, que là, je puisse passer à ça. Alors, on regarde un peu les distributeurs de jeux de société, comment produire le jeu, que, tout l'aspect la, technique avec au niveau des designs. Moi, ce que je veux, c'est vraiment créer un jeu où est-ce qu'on a divers scénarios, où est-ce que, justement, là on a une prémisse, mais les alternatives peuvent changer tout le temps. Alors, euh, ça va jouer de deux à 6 joueurs. Et puis, euh, en fait, on peut autant jouer en coop qu'en individuel. Ce qui veut dire que même si on avance sur, les sur la table, mm -hmm. on peut avancer avec tous nos coéquipiers pour éviter... Puisqu'il va y avoir toujours une case, à un moment donné, où est-ce que... On, tu connais le film Face of Death? Ah oui. Bon, mais il va y avoir une case qui va s'appeler justement Face of Death, où est-ce qu'on va devoir être face à la mort. Et puis, si... Notre arme que nous avons, qu'on qu piche une carte ou est-ce qu'on a une arme létale ou non létale, nous permet de sauver de la situation. En groupe, c'est plus facile, mais ça cause du dommage. En individuel, ça risque automatiquement de nous causer beaucoup de troubles ou même perdre un membre. Parce qu'on va avoir des membres dans notre corps qu'on peut garder ou qu'on perdre durant la game jusqu'à temps que la dernière personne se trouve à être, finir le jeu. Ça ouais, se <rire> que pas... personne ne finisse tout simplement parce ouais, que ça ouais. vient qu'au final... Euh, si euh, tu backstabes ton ami et euh, finalement, tu te fais avoir euh, trois cases plus loin, c'est pas mieux non plus.
0: <rire> tu ne pas perdre une jambe non plus parce que tu ne pourras pas vraiment avancer si il te manque
2: des membres comme ça, c'est ça? Si tu rentres, tu marches plus lentement. Mais par <rire> exemple, euh, tu te retrouves devant une infestation de zombies. J'ai eu l'idée, tu peux te faire biter, mais mm -hmm. tu deviens infecté. Ce qui veut dire que tu peux avancer encore quelques tours pour aider tes coéquipiers, mais à un certain tour, automatiquement, tu deviens un ennemi de tes coéquipiers. Alors, oh. soit tu te fais ou soit que tu décides de mourir automatiquement pour éviter justement de contaminer tes euh, coéquipiers.
0: Effectivement. Fait que là, présentement, c'est euh, My Name, c'est une série de, de cartes, c'est 100% horreur pour l'instant. Oui. Euh, quel film que vous touchez dans ça, si tu peux en nommer 5, euh, 6 ou 7, euh, les, les fans on est vont On tenté
2: d'y aller vers les plus connus, sauf ouais. que au début, quand j'ai fait le jeu à la base, euh, j'allais voir là, les films, on avait un peu, euh, j'avais montré là, les images, j'avais la descente, euh, la descente. Mais quand que je regardais l'image, c'était trop évident pour les connaisseurs. Alors, je suis ah. arrivé vraiment là vers une, une catégorie de films où est-ce que les images étaient beaucoup plus complexes à tenter d'aller trouver. Il y en a des plus simples. Mm -hmm. euh, exemple, la première image que je montre sur euh, c'est pas grave si je le révèle. En fait, c'est quatre maisons et celle qui se trouve être complètement à la gauche, elle est blanche. Alors, euh, les personnes qui sait un peu faire la déduction, c'est que la house of the on the left Mmh. Alors c'est là où est-ce que justement la personne peut le savoir, mais il faut le savoir, que c'est ce film-là, puis il faut le connaître, ce film d'horreur-là.
0: Ah, tu Alors, vois, je, je réfléchissais, puis je me disais, « Quatre maisons, c'est quoi? » Puis là, là, quand tu l'as sorti, je fait Ah ben oui, c'est vrai. Je n'ai pas, pas caché instantanément.
2: » C'est là où est-ce que justement certains d'autres, c'est des illustrations où est-ce qu'on montre clairement le film. Alors on passe dans toutes les catégories de films à partir des années 50 jusqu'à aujourd'hui actuel. On, évidemment, j'aurais pu très bien mettre euh, le masque de Jason Voorhees, sauf que c'est une trop facile. Ouais. La première personne qui commence, c'est la dernière personne qui est allée voir un film d'horreur au cinéma. Si vous êtes un couple et vous êtes allé le voir en même temps, c'est la première personne qui a loué un film en VHS, un club vidéo. Oui. D'habitude, la clientèle, oh, ouais. c'est des trempements pour ce type de jeu-là. Alors, c'est là où est-ce que je, je constate que c'est moi, le premier film que j'ai loué, euh, c'est euh, « La nuit la plus longue ». J'avais 8 ans.
0: ah Ce, ce, ce fameux film-là que moi, je me rappelle, j'ai été loué puis je me suis dit « Ah, oh, ça a l'air sympathique, un hein, genre de film d'action pendant étant film, fan de films d'art ». Tu sais, dans le temps, là, ça n'existait pas Internet, ces choses-là. À moins que tu lisais vraiment la pochette, mais nous autres, on avait, on avait juste vu « La nuit la plus longue »,« Ça a l'air cool », on met ça dans le VHS, on commence à regarder ça. Puis au milieu du film, on est comme « What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? C'est bien hot? » c'est oui, bon
2: exactement la même chose que je me suis dit. Puis il n'y avait pas de restriction d'âge autant qu'il l'a maintenant. Tu vois ouais. un film en VHS, le jeune de 16 ans, il te laisse le louer. Là, il ne disait pas « T'as-tu tes cartes? » Non,
0: ça marche pas. Ça dépend ouais, de où, mais la plupart du temps, tu pouvais te sauver avec, euh, avec une coupe de films intéressants. fait que ouais. c'était très cool. Écoute, c'est My Name présentement disponible, je présume, sur ton, sur, ton, sur ton site web?
2: Oui, sur mon site web, évidemment. Les personnes peuvent aussi me, me passer une commande directement, soit par PayPal ou par Virement interac. Je leur dis quand la commande est passée. Nous, c'est de l'impression sur demande. On ne garde pas un gros inventaire pour éviter justement d'avoir de l'inventaire qui dort. Ouais. Euh, alors, euh, les, le temps d'impression prend à peu près un mois. Le temps qu'on on prépare le tout, mettre la carte toute seule, le mettre dans le boîtier transparent. On va offrir aussi un, un autre boîtier alternatif. Euh, là, il va falloir qu'on se trouve un imprimant 3D. C'est sûr qu'il va être beaucoup plus… Euh, moi, c'est là où est-ce qu'on regarde un peu les, les, les possibilités, mais c'est un boîtier où est-ce que c'est un cercueil, où est-ce que tu peux mettre tes 50 cartes dedans directement.
0: Ah, ça, ça, ça. ça les collectionneurs vont l'acheter. Le monde aime ça.
2: C'est ça, mais c'est de trouver justement la personne qui serait capable de l'imprimer. Alors, c'est là qu'on recherche encore. Euh, évidemment, on va faire une version alternative beaucoup plus difficile. Alors, euh, tu sais, comme je disais, là, la catégorie « or not », on avait passé euh, faire une catégorie… Euh, Est-ce est que c'était Hitchcock euh, ou euh, l'autre, c'est Stephen King
0: hein? Mais
2: Stephen King, il y a une grande variété de films, mais il faut, faut le savoir. Il faut être capable de donner des bons indices, mais à un moment donné, on devient un peu pogné. Quel film de Stephen King que j'ai de mère?
0: Ben, il, y en a, il y en a tellement, puis il y en a beaucoup qu'il y a des gens, qu'on a vu un des films des fois, puis on ne sait pas trop trop que c'est un film de Stephen King non plus. Il y a beaucoup de films sur Netflix que les gens, ils ne vont, vont pas le savoir, Fait que ça peut être assez, assez difficile pour, pour les gens de, de jouer à cette édition-là. C'est très, très cool.
2: Oui, c'est... Euh, en fait, une chose que, j'avais deux options pour l'impression. Euh, j'avais l'impression, avec mon distributeur de cartes standard, où est-ce que justement c'est des cartes 2.5 par 3.5, la qualité est vraiment bonne, ou d'aller vers euh, plus « playing cards », tu des cartes à jouer, « house valet, tout ça. Le coût de production aurait été beaucoup moins élevé, mais la qualité n'aurait pas été là, puis aussi... La carte se serait facilement, euh, les coins se serait déchirés facilement. Ouais. Alors, je voulais conserver quelque chose, c'est que le monde puisse mettre dans leur boîte, puis après ça, conserver très longtemps. Puis aussi, le facteur de rejouabilité peut quand même être bon après un certain délai. Par exemple, on a une catégorie zombie,
0: effective.
2: Mm -hmm. Mais il sort quand même quelques films de zombies par année. Alors, nous, on ajoute les films qui se sont ajoutés euh, dernièrement ouais, avec des comprends. petites compagnies. Alors, après ça, les personnes qui veulent rejouer qui se sont dit Ah, j'ai vu ce film-là, je peux donner un bon indice. Mais là, ça peut être. C'est de deux à quatre joueurs. Alors, autant qu'on peut jouer en couple, qu'on peut jouer avec d'autres personnes. Euh, il faut vraiment. S'il y a une égalité, là, je vais essayer de trouver un règlement qui va permettre d'arriver où est-ce que l'égalité euh, se fait briser. Hein il y a un terme pour ça, mais je ne me rappelle plus exactement. C'est là où est... ça risque d'être difficile de créer une égalité avec des chiffres impairs
0: Oui, effectivement. Écoute, Mario, merci beaucoup d'être sur le show. Écoute, j'invite tout le monde à aller euh, euh, sur... Je vais écrire le site web en bas de l'écran. C'est Chop Trading Card, je, je présume, euh, euh, sur votre site web.
2: Oui, chopscard.square.set. En fait, je pourrais t'envoyer le lien. Euh, ben
0: oui, pas de problème. On va écrire ça en bas de l'écran, puis on invite tout le monde à aller voir ça pour jouer. Puis en plus... Euh, J'en vous dire c'est le temps des fêtes bientôt, mais là, on va être un peu à la dernière minute pour avoir le, le set. Mais oui. euh, si vous pouvez commander à commencer commencez à commander bientôt, là, au moins, vous allez avoir ça, c'est sûr, pour l'Halloween l'année prochaine, bien avant. Mais au moins, euh, des fois, des petits cadeaux d'Halloween, ça peut être très cool.
2: Oui, puis en fait, là, on va offrir un 20% là, avec euh, notre partenaire principal. Alors, euh, si les personnes veulent avoir le code promo de 20%, ils ont juste à le demander. C'est BW Horror 20 en fait, c'est Better Watch Horror 20. Qui est notre partenaire principal, un podcast euh, qui parle de films d'horreur. Alors, un bon 20 là, ça se prend bien pour euh, les 100 premières commandes.
0: Parfait. Écoute, je te, je te remercie beaucoup, Mario. Puis euh, euh, dans le futur, dans, dans, dans pas j'ai hâte de jouer à ton jeu.
2: Ben, Écoute, euh, moi, toutes les personnes qui m'invitent à un podcast, je leur offre mon produit gratuit. Pour toutes les personnes qui m'ont invité ah, pour okay. euh, parler de mon, euh, mes, mes cartes de lutte, je leur offre un paquet de 5 de cartes. Évidemment, toi, tu auras juste à me donner des coordonnées. Si es après les fêtes, je pourrais faire la commande et t'en envoyer un exemplaire sans, sans problème.
0: C'est très, très, très apprécié. Désolé, je m'en que ouais. Merci beaucoup, Mario. Puis euh, ben, j'invite tout le monde à, à acheter euh, ce, 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 ce jeu qui a l'air assez, assez le fun. Merci.
2: Merci à toi. Je te souhaite une bonne journée.
0: Merci toi aussi. Merci, Mario, d'avoir pris un petit peu de temps de ton, ton fameux temps, parce que tu es un homme occupé. Quand on a une business, on est occupé pour nous parler de pour me parler de ton jeu d'horreur. Donc, euh, j'ai hâte d'avoir ma copie. Hein. Je vais jouer au jeu euh, sans aucun problème, mais je vais même en parler ici euh, lorsque je vais le recevoir. Maintenant, avant de passer à « Regarde-moi ça » avec Stéphane et « 30 Slays of Christmas », anthologie d'horreur indépendante qui a été faite en 2020, mais quand même qu'on voulait regarder. Euh, vous vous rappelez il y a quelques semaines, Donald de Horreur Québec est venu nous parler de sa chronique, l'horreur de BAZ, où est-ce qu'il regarde des mauvais films d'horreur. Donc, je l'ai invité encore cette semaine parce que il y avait des petits spéciales de Noël à faire, donc je vous invite à écouter la petite discussion entre Donald et moi, et tout de suite après, on enchaîne avec, regarde-moi ça, parle-moi ça, tu m'as dit uh, off the hair, que tu avais, avais des petits trucs de Noël en plus des films habituels, fait que je vais te laisser y aller, c'est quoi les films que tu veux nous présenter, bien, que vous allez avoir dans, a dans votre critique, uh, cette, ce mois-ci, en fait. Ouais, ben c'est ça, nous autres, dans le fond, euh,
3: dernièrement, on a mis les bouchées doubles, parce que euh, il y a, on a eu beaucoup de films de Noël, qui sont sortis beaucoup de Noël, mm -hmm. on a décidé qu'on les faisait toutes, ou presque. Là. Fait que, ben, ça. Raphaël, il y en avait deux de Noël, je vous invite à aller lire euh, ses, ses critiques à lui. Moi, je vais vous parler de ce que j'ai fait. Oui. Donc, euh, Le premier, c'est Snow, euh, Snow Monster versus Ice Shark, qui est un film chinois disponible sur euh, 2B. OK. C'est euh, un film euh, de monstres, des neiges, de, de kaiju Puis dans l'histoire, dans le fond, c'est euh, une station euh, scientifique qui se fait attaquer par une créature gigantesque. Puis le, ceux qui financent ça, dans le fond, ils lancent une opération militaire pour aller retrouver les survivants. Puis euh, ce film-là, ben, c'est vraiment du jamais vu. Là. Ils vont chercher un gars avec un chapeau de cow-boy dans un saloon qui sait se battre. Il y a une demoiselle en détresse, il y a un petit gros maladroit. Euh, le, la créature gigantesque ressemble à King Kong. On calque des, des plans de Skull Island. On, on réutilise les cris de King Kong dans, de 1976.
0: Euh, pour de vrai, les vrais ouais, là, qui ont pris. Ouais,
3: C'est pas la première fois que j'entends des cris de King Kong comme ça, là, qui sont repris dans les nanor. Ah ouais, puis Amanda, il y a un verre d'eau avec euh, l'eau qui oscille parce que la créature s'en vient, c'est cliché. cliché. Part, oui. euh, ils tombent sur une peuplade autochtone, un peu comme Skull Island, mais eux autres, c'est des elfes, ils ont des oreilles pointues, mmh. puis en tout cas, c'est vraiment bizarre, là, des, des choix scénaristiques assez étranges. Euh, c'est ça, c'est plein de clichés, c'est plein de déjà-vus, mais c'est vraiment très divertissant. Euh, par contre, ce qui est dommage, c'est que le titre est trompeur, parce qu'il y, y a des requins de, de neige géants, mais ils sont là dans deux scènes. Alors, au début
1: pas...
3: du film, hein? ouais, ben, parce que le, le vrai titre du film, c'est Snow Monster. Mais Tooby ont décidé de racheter Versus Ice Shark. Mais tu sais, c'est pas un film de confrontation de monstres. C'est ça. Okay. Puis ben, Un peu comme Skull Island. Là, justement, c'est King Kong, puis il euh, y a d'autres créatures au travers. C'est un peu ça. C'est pas un film de requin, mais ils ont, ils ont décidé de mettre ça pour attirer les fans de requins.
0: Mais, ah, le marketing. ouais mais c'est
3: divertissant. Ça vaut la peine. C'est un film qui se passe dans les montagnes euh, enneigées. Puis, euh, fait que ça, fait, ça fait très euh, mois de décembre, janvier. C'est quand même cool.
0: Fait que ça, c'est ton film d'hiver de, de, de Noël, en fait? ouais,
3: ben, J'ai euh, vu aussi, euh, ouais. j'ai fait aussi un film de Noël qui s'appelle The Christmas Tapes.
0: Oh. Ben, ah. c'est un, un film d'anthologie. Oui, puis est-ce est que ça, ça met en vedette le gars qui a dans The Room, c'est ça? Non? Euh, j'ai pas vérifié là. OK, j'ai rien dit. J'ai pas Bye. reconnu de face là. OK. Mais
3: ouais, c'est ça. C'est un film d'anthologie. Puis dans le fond, ça commence. C'est une famille typique qui fait Noël, ils sont en pyjama, puis tu sais, ils, ils, ils sont sur le point d'écouter un film de Noël avec lequel qu'on va écouter, puis c'est tout est beau. Puis, il y a l'adolescente qui de filmer leur le, le Noël, là, tu sais, c'est magique. Puis, il y a quelqu'un qui cogne à la porte, il y a un paquet dans les mains, puis il dit sa voiture est en panne, puis son cellulaire est mort. Là, le père, il dit, Ben oui, tu peux rentrer, tu sais, c'est Noël, puis tatati, tata puis finalement, ben euh, il les prend en otage, <rire> il les attache. Puis là, il ah, vous parlez d'écouter un film, puis euh, là, il parle à l'adolescente, tout le monde va faire un film, puis il sort de sa caisse quatre VHS, puis il leur fait écouter des, des vrais films de Noël, qu'ils considèrent. Okay. Donc, euh, dans le fond, c'est comme un fond de footage, ce film-là, puis il part chacun des, des, des courts-métrages qui sont, euh, c'est ça, des, des, des films où un personnage se filme. Donc, c'est un film de fond de footage, okay. puis c'est ça, c'est quatre histoires. Sont vraiment inégales. La première, c'est un couple qui décide d'aller faire du camping dans le bois pour fêter Noël. Puis ça tourne mal. Puis euh, il y a d'autres euh, histoires. Les deux premières sont quand même assez bonnes, les histoires. Mais après ça, ça tombe assez à plat. La dernière mm. euh, est vraiment trop longue. Puis euh, en chaque film, on retourne à la famille qui sont euh, ligotés. Puis euh, tout ça. Puis justement, ben, il y, y a des hauts et des bas. Il n'y a pas vraiment de conclusion. Puis. Euh,
0: ça, il y a du bon, mais c'était en général assez décevant. Petit, ouais. tu, sais, tu vois, regarde, je regarde présentement de Christmas Stace, puis le, le gars qui arrive avec la boîte, c'est euh, Greg Sestero, qui joue dans The Room, lui. OK. fait que ça, ça fait bien dans le... Puis aussi Dave Sheridan, qui... Son nom me dit quelque chose. Son nom me dit quelque chose. Oh, il a joué dans euh, The Curse of Bridge Hollow, qui, je n'ai pas vu euh, cet ouais c'est ça. Ah, je l'ai vu. Puis il a joué dans Bloody Summer Camp. OK. C'est un vieux film. De, ben non, c'est 2021. Oui, oui, oui. Et, ah ben, ouais, il y a Vernon Wells. Mais il est rendu plus vieux. Fait que c'est sûr que tu ne l'as pas reconnu. Vernon Wells, là, il a joué dans, dans Commando, dans Road Warrior dans le temps, euh, dans Weird Science. Mais tu sais, il était plus jeune les années 80. 80, ouais. là, fait que, il est en 45. Fait que c'est... tu c'est Puis ton troisième
3: film serait... Oui, c'est pas un film de Noël, mais en même temps, c'était quand même thématique. Mm -hmm. euh, ça s'appelle «Doll Shark ». Donc, c'est un, un film avec une poupée, un jouet, un cadeau. C'est fait par euh, Mark Polonia et, et son fils, Anthony Polonia.
0: Okay.
3: qui ont fait les feeders, All Squatch, euh, ils ont fait Amityville euh, and Space. T'sais, ils Ooh. font euh, 4-5 films par année, là, vraiment de même. Ouais. Euh, c'est vraiment du, du film cheap, 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 là. Ils ne sont pas toujours euh, bons, mais lui, je l'ai trop... ai bien aimé. Okay. Dans le fond, c'est un petit gars qui vit avec sa mère. Son père, ben, ben, c'est un pêcheur. T'sais, ça commence. Il est sur un quai en train de chasser un Devil Shark. On ne sait pas ce que c'est. Pourquoi il est là. Mm -hmm. quai, là le, le ciel est fait en CGI. Le, le quai est en CGI. Le sein est en CGI. Le requin est en CGI. Il tue le requin, il ramasse la, la dent, puis il décide de donner une peluche de requin à son petit garçon, okay. puis il plante la, la dent dans la peluche, puis il envoie ça par la poste. Tu sais. Le petit gars, il aime bien les requins, puis c'est ça, ça le, 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 la peluche devient possédée, si on veut. Puis là, la mère, elle, elle est alcoolique, À part une fin de semaine de baise, c'est sa la gardienne, elle ne veut vraiment pas s'occuper du petit gars, elle va même donner du somnifère pour euh, que ses amis viennent faire la fête mm -hmm. chez eux. Tu sais. Comme toutes les gardiennes, oui. Ouais, mais tous les personnages n'ont pas d'allure comme ça. C'est <rire> vraiment drôle. Puis la peluche ben, est un peu comme Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Tu sais. C'est une poupée qui est bien tranquille, mais à un moment donné, elle se transforme en une, poupée, en une peluche plus démoniaque. Puis elle tout le monde. Puis il y a du, euh, du, du ketchup et tout ça. Mais, moi je l'ai bien aimé, c'était très drôle. Là. Euh, par contre, je ne cherchais pas tout de suite, il n'est pas encore disponible, moi je l'ai, mais yeah. les derniers films de Polonia sont, euh, sont tous financés par SRS avec des sociaux financements sur Indiegogo. Okay. Moi j'ai participé, j'ai bloué. mais comme ça là, il n'est pas disponible. Il okay. va probablement être sur le site de SRS surtout sur tout bain de séjour. Éventuellement, bien oui. Puis ouais. là, ben, en janvier, il va y avoir euh, Puppet Shark de Brett Kelly. Donc,
0: oui, euh, oui, euh, le temps de Puppet des... Shark.
3: Tous les personnages sont des, des marionnettes. Ouais, Est-ce est -ce que c'est Brett
0: quoi. Kelly ou c'est sa femme en fait qui réalise ce film-là? Ben, je pense que c'est Anne-Marie qui réalise puis Brett, il l'aide à réaliser son film. Ben, je c'est ça. Sûr.
3: Ben, je, je peux je dire pense...
0: Brett Kelly, il a pris sa retraite comme réalisateur.
3: Dans le film, il est crédité réalisateur parce que c'est son nom. Là, mm -hmm. Mais c'est plus sa femme qui réalise. C'est elle qui a fait toutes les poupées, les, les okay. marionnettes. C'est leurs enfants aussi qui participent et font des marionnettes. C'est vraiment un projet familial.
0: Ça s'en vient euh, au mois de janvier. Ça aussi, j'ai bien... Cool. On va peut-être essayer d'avoir Brett en, en entrevue pour parler de, de Puppet Shark, qui euh, va sûrement ouais. être très divertissant. Mm -hmm. Good! T'avais-tu d'autres films ou non? Je pense que ça, ça, ça rappe pas mal cette... cette non, c'est cette ça. Les
3: autres films, c'est Raphaël qui les a fait la critique. Que je vous invite à aller... Il y a des films intéressants là-dedans. Il a fait euh, Nutcracker Massacre. Ah, J'ai failli euh, le regarder lui, je ne l'ai pas regardé la encore Puis, euh, En tout cas, il a fait des... un autre film de... Il a fait un film de Gorée aussi là. expérience scientifique C'est cool. pas mal ça
0: Écoutez <rire> tout le monde, je vous invite à aller sur Horreur Québec, sur la, la chronique de Donald et Raphaël, l'horreur de B à Z et non A de B à Z, on commence à B parce que c'est des films de série B Jusqu'à Z, puis d'aller lire ça. C'est toujours super divertissant intéressant. Puis si vous trouvez un des films qui, euh, qui parle, ben, je vous conseille de le regarder avec deux, trois bières pour pouvoir l'apprécier encore plus. Hey, Hey, Oh, Bien de bonjour, monsieur Label. Comment qui va?
4: Ah, il va très bien, monsieur Villeneuve. Et comment va-t-il, celui-là?
0: Euh, Monsieur Villeneuve va très bien. Il irait encore mieux, par exemple, s'il serait chez Anorak avec un burger et une bière, parce que là, c'est comme les vacances commencent. Hein, Qu'on serait bien là-bas. Je pense que
4: chaque jour, je prendrais un burger et une bière, si ce n'était pas que j'ai 40 ans puis que ça détruit mes lendemains quand je fais ça. Là.
0: Effectivement. Euh,
4: est, que est pas drôle le métabolisme en vieillissant? Hum. Hein?
0: C'est terrible. C'est euh, comme un peu le même principe de tu bois une bière, en pisse 2 ben, C'est la même chose. Tu manges <rire> un burger puis tu...
4: Ah non, ça ne marche pas. Ça marche pas. Non. Par contre, les burgers chez Anorak, disons-le, notre sponsor en plus, mm -hmm. euh, le pain est boulanger sur place. Il oui. n'y euh, a, a pas d'MSG dans leurs produits. La okay. viande, tout est fait avec du, euh, du brisket, même mm -hmm. les boulettes. C'est tellement bon. Puis même si tu manges l'eau chez Anorak, c'est la seule place que je te dirais que je n'ai pas besoin de Gaviscon et de Civière quand je sors de là. Euh, fait que non, vraiment, c'est une méchante bonne place.
0: Oui, effectivement. Il va falloir aller là, là en début 2023. les premiers Let's go, let's go, puis, euh, man. On fera un épisode est...
4: là-bas sur place. <rire> ben, ça, live. Exactement,
0: on ira enregistrer ça. Hey, euh, c'est le temps de Noël, puis là, là, là j'ai quelque chose pour toi. J'ai quelque chose pour toi, j'ai couru à la poste. Tantôt, j'ai reçu un petit quelque chose que j'ai commandé spécifiquement pour toi parce que j'apprécie vraiment tout le temps que tu mets à venir dans les shows et je me suis dit que fallait que je t'offre ah, ce merveilleux Blu-ray de Jeeper Creeper Reborn juste pour toi. Moi, je fermer ça ici. Là,
4: là man. Aïe, aïe. C'est sûr, tu m'en veux. Hein? J'essaie de que... repenser à, à qu'est-ce que je t'ai fait de mal pour que tu m'infliges de telles douleurs. Puis là, je suis content parce que tu me fais un cadeau. C'est ouais. très gentil. Mais je ne suis pas content parce que le cadeau, que tu m'offres, il, il m'a me, il me détruit une soirée de ma vie. Là. Ouais. En fait, euh... je vais
0: t'avouer te... <rire> je je quelque chose. Je t'ai même commandé deux. Parce que je me suis dit que je vais en offrir un un, un des auditeurs. Aïe aïe. Que okay. Je les aime, les auditeurs. <rire> T'es sûr? <rire> ah. oh, oui. Fait que là, okay, il ouais, faudrait ouais. trouver quelque chose. Là. Comment qu un auditeur pourrait gagner, mais ben, pas celui-là, parce que c'est le tien, mais l'autre qui s'en vient? Um, mmh? En tout cas, je ne sais pas
4: pour ça, je vais y penser, mais je peux dire que le mien va rester factory sealed. <rire> <rire> non, mais c'est pour la collection, Steve. C'est pour ça? la valeur. Tu il comprends Il va prendre ça la, va la valeur,
0: c'est ça. Ouais. OK, fait bon que bon regarde. Ça. On, on y pense, puis la semaine prochaine, on dit, c'est quoi le concours? Qu'est-ce que l'auditeur faut qu'il fasse? Que...
4: Excellente idée. Excellente Excellent. idée.
0: All right. Euh, passons à autre chose, passons à notre film de la semaine, euh, 13, 13 et non 30, 13 ben oui. Slays of a oh, j'ai un accident de bouette en anglais Ah, c'est pas de ta faute Steve, ouais. j'aurais
4: dû cliquer parce que oui, c'est 13 Slays Till Christmas, puis moi je cherchais 30 Slays Till Christmas, puis j'ai cherché longtemps parce que 30 Slays Till Christmas n'existe pas, euh, donc je suis wow. sorti bredouille de ma recherche, euh, mais 13 Slays Till Christmas, notre film de la semaine, effectivement
0: fait que C'est surtout B, c'est une anthologie d'horreur de Noël indépendante. Moi, de base, je suis un fan de films d'anthologie. Je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun de s'asseoir, de regarder plein de films, d'essayer de voir qu'ils ont tout fait un wrap around cool, c'est qui les réalisateurs, il y a des parties qui sont, des segments qui sont meilleurs que d'autres, etc. Et euh, c'est ce que, ce que P.G. Starks, si je me rappelle bien, le nom de famille du producteur, là, du créateur de Thuridine Slayer. Ouais. Hein, tu veux, 13. Merci. A <rire> euh, euh, fait ou essayer de faire, et sur ça, ben, j'aimerais savoir ce que tu en as pensé de cette petite anthologie-là d'horreur indépendante.
4: Bien, d'emblée, il faut que je dise que le nom PJ Starks, ça ressemble vraiment au nom d'un jobber de la WWF en 1992. C'est le genre de gars qui se fait crisser une volée contre The Berserker. Euh, Puis bon, toi, tu me dis que tu connaissais, je crois, ce réalisateur-là ouais. déjà de nom. Non.
0: En fait, quand je faisais le avec le Requiem, puis même avant avec le, le Montreal Overfest au Comic-Con, on avait passé un de ces films d'anthologique aussi qui s'appelait Volume of Blood. Puis il en a fait deux, trois, puis il a continué à l'en faire. Il fait tout le temps, tous ces films passent au travail d'Indiegogo, Kickstarter. Et puis, il, il, va, il va chercher des fois un 30, 40, 50 000 pour faire ses petites anthologies d'horreur. Puis là, ben là il, va, il va engager du monde pour qu'ils fassent leur saignement. Fait que je le connais, mais je ne l'ai jamais rencontré, hein?
4: Ben écoute, euh, je ne suis pas le plus grand consommateur de indie horror, okay? je te mm -hmm. le dis d'emblée aussi, euh, c'est quelque chose qui m'intrigue, qui m'intéresse, mais c'est pas quelque chose que j'ai pas beaucoup de, de curation là-dedans, dans le sens ouais. que je ne pourrais pas te nommer une liste de, de films indie à 30-40 000$ de budget, à part les évidents comme Paranormal Activity et Blair Witch, ouais, qui, ça c'est c'est tu sais, dithyrambique, mm -hmm. mais euh, 13 Slays, dans le fond, c'est l'histoire de cinq gars euh, qui passent la veille de Noël dans un bar puis qui se racontent des histoires puis des anecdotes. Euh, puis, bon, il y a 13 Slays, donc 13 histoires différentes euh, qui ne sont pas euh, interreliées. C'est des histoires anthologiques indépendantes complètement mmh. qui existent dans leur propre univers. Euh, comme tu dis, il y a toutes sortes de styles qui se mélangent. Puis, tu sais, PJ avait 13 chances de, de faire des bons films, des short movies. À mon avis, il en a seulement réussi deux Oh. Euh, sur les 13, les 11 autres, j'ai roulé les yeux extrêmement loin, euh, plusieurs fois. Je comprends que c'est un film indie, mais tu je parle entre autres de Crinkles the Clown, une des pires affaires que j'ai vues. Euh, écoute, j'ai vu des enfants sur YouTube parler de Roblox, qui était plus convaincant que le père et son, son fils dans son lit. Je serrais des dents au point que mes plombages ont failli péter. Puis, tu sais, ils datent de mon adolescence. J'ai failli m'arracher ça de la bouche, là, tellement que je serrais des dents. Mais j'essayais d'avoir l'esprit ouvert quand même, parce que je t'ai dit, je vais, je vais le critiquer comme un film indépendant. Et non, tu sais, je ne vais pas le comparer à autre chose. Par contre, ouais, ouais, il vrai. faut que ces films-là réussissent quand même, malgré le budget. Il faut qu'ils réussissent à te transporter. Puis je trouve pas que ça l'a ça pas hit the marque souvent. Euh, les, les deux que j'ai beaucoup aimés, c'est le neuvième puis le dixième. Okay. Le neuvième, c'est euh, un, une dame, une policière, euh, qui se présente à une scène de crime, puis trouve des cadavres partout, des policiers, des ambulanciers mutilés, et ainsi de suite. Euh, il y a un tueur en série là-dedans, puis on se transporte dans le temps, puis le tueur en série est en cellule. Mm -hmm. euh, puis c'est vraiment intéressant. Tu sais, je veux pas tout expliquer. Ouais, ouais, pas, non, mais celui-là, j'ai trouvé ça cool, j'ai aimé la fin, ça m'a surpris chacun de ces films-là dure entre 5 et 10 minutes à peu près. À peu près. Mais mon préféré de loin, Steve, c'est le dixième. Euh, c'est le, le DJ radio euh, qui est à sa station. Ouais. Son dialogue était currant. Puis le gars, il est tout mm -hmm. seul. Puis je trouve qu'il mm -hmm. fait un de belle job. Ma blonde Caro, on, on prépare nos, euh, nos valises présentement parce qu'on s'en va en voyage bientôt. Elle préparait ses, son, son linge, puis elle regardait. Elle ne regardait pas, elle l'écoutait. Puis elle pouvait plusieurs fois. Elle disait, hey, ils sont, sont bons ces là ce gars-là. Okay. Puis, j'ai beaucoup aimé l'histoire, comment c'était bâti. Dans le fond, le DJ est vieillissant. Euh, les gens disent que c'est un Hasbin. Puis, ouais. il y a une ligne ouverte, il se fait appeler. Puis, il se fait dire que bientôt, quelqu'un va le remplacer euh, parce qu'il n'est plus capable de faire sa job. Puis, le gars, il tilte, devient fou. Mm -hmm. Rencontre son futur euh, successeur, dans le fond, le nouveau DJ. Puis, euh, c'est sa fête en même temps à, à ouais, ce DJ-là. Fait que c'est Noël, c'est sa fête, puis il est en train d'apprendre qu'il se fait tasser pour la jeune génération. Ça lui fait chier, Red. Il mm -hmm. tilt, pogne un marteau, puis détruit le crâne de son successeur avec du dialogue tout le long, entre chaque coup de marteau. puis je riais, même. <rire> c'était vraiment bien. Pour finalement se rendre compte que c'était toute une joke, c'était un surprise party, puis c'était pas vrai qu'il se faisait remplacer. puis ils viennent de tuer son successeur devant les gens qui étaient cachés dans le noir pour y dire « surprise ». Et
0: puis, toi, tu viens de dire « tout le film du meilleur de la gang », c'est fun.
4: Ben je l'ai dit au complet parce qu'on <rire> spoil à chaque semaine. L'autre, d'avant, c'est dur à expliquer, c'est dur de l'imaginer, il faut le voir, ouais, le neuvième. Mais le dixième, je voulais prendre le temps de le souligner et de l'expliquer parce que ça me... j'ai vraiment eu un gros sourire la face Puis je l'ai raconté à mes enfants puis euh, je disais hey, « en tout cas, là, il arrive telle affaire, puis pauvre gars, cest qu'il se fait tuer, mais dans le fond, il n'y avait rien fait. » Mais ben, mon, mon plus vieux, en fait, Thomas, il a fait « Ah, c'est tellement pas fair! » puis fait que ça l'a réussi, ça l'a réussi. Puis j'aurais ouais. beaucoup aimé qu'il y en ait plus euh, parmi les 13 qui m'ont transporté comme celui-là, Steve. Ouais. fait que je ne sais pas si tu as le même feeling que moi,
0: là, mais... Ben, c'est ça. Tu vois, en fait, euh, toi, même si on dit qu'on a spoilé, même si tu as réécouté ce court métrage là même si tu sais la fin, c'est pas grave, parce que le, la chose intéressante, c'est pas un, un twist, mais c'est pas ça le, le, le gros du film, en fait, qu'est-ce qui est intéressant, c'est tout le, le petit court métrage fait que même si tu sais la fin, tu peux le regarder pareil, ah, tu oui. vas l'apprécier, c'est ça, mais tu sais, des fois, certains films... Euh, T'sais, tantôt, tu disais que PJ avait 13 chances, mais ce n'est pas lui qui a réalisé les 13 histoires. Là. Non, je, dit, justement, ça, je deux. pense
4: qu'ils sont comme, euh, sont une douzaine, si je me Oui, c'est ça. Habituellement,
0: dans des anthologies, chaque petit short film est euh, réalisé par un réalisateur différent. Puis habituellement, c'est un hit or miss. Je ne sais pas si tu avais vu «December » l'année passée, qui est sorti, où est-ce qu'il y avait 25. C'est comme un calendrier de l'avant, puis il y, a, il y avait 25 tales. Il euh, y en a beaucoup de, 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 qui sont plus mauvaises que d'autres qui sont bonnes. Mm -hmm. euh, je pense que as Slate, c'est un peu la même chose. Euh, au début, j'ai fait comme Oh, ça commence bien, dans le sens que la qualité de l'image, tout là, là j'étais comme Ah, ça a bien commencé dans le bord. Et là, après, on tombe dans des trucs. C'est bizarre aussi, ils disent ah, oh, je vais te raconter une histoire, puis là, tu en vois deux.
4: Exact. Ouais, j'ai eu là. Il n'y avait, avait pas de cohésion, puis j'avais pas l'impression que c'était les gars dans le bar qui racontaient les histoires. L'autre affaire que je n'ai pas compris, la première scène, c'est comme une bande-annonce d'un film qui joue sur une télé, mais c'est ouais. mal expliqué. La transition n'a pas rapport. Quelqu'un dit « on va changer de poste ». Ils ont raté, je trouve. Puis tu sais, c'est important d'avoir une un, 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 au moins un... Intro scene qui a de l'impact. Il n'y avait pas d'impact, c'était plus de la confusion. C'est peut-être moi qui ai été paix aussi. Là. Ça. Mais, non, euh... mais
0: le, le, le wrap around il faudrait que là, je suis en train de me poser la question. Euh, Est-ce que dans la TV, on voyait des extraits de ces anciens films Je suis pas sûr. Je ne m'en rappelle plus. Peut-être que c'est ça aussi. Des fois, il y en a qui veulent se. Se plugger, se faire des Easter eggs eux autres, même. Mais bon, euh, effectivement, on peut revenir au film. Euh, ouais, j'ai pas été un super fan non plus. J'ai été en fait assez déçu. Je pensais avoir, tu sais, sur 13 films, tu te dis, ah, s'il y en a 5 qui sont cool, là, ben ça va être le fun, tu sais. Euh, Puis c'est comme tu dis, c'est pas le cas. Les deux que tu que as dit, c'est vraiment les meilleurs. Il y en a d'autres qui ont des bonnes idées, mais ce sont pas très bien amenés, en fait. Je suis assez critique pour les courts-métrages. Euh, moi, il y a certaines règles qu'il faut suivre. Là. Moi, un court-métrage qui est plus que 7 minutes, euh, ça dépend. Euh, c'est ça. Voilà. Fait que... ouais,
4: non, je suis d'accord. je suis Puis, le, le premier avec les deux sœurs qui décorent pour Noël, là,
0: ouais.
4: ah, il, a, il, il fait super clair dans la maison. C'est supposé être épeurant. C'est zéro épeurant. Le ouais. maquillage man, que la fille oh, ben, a, c'est en deux temps le maquillage. Le premier maquillage de la sœur avec la mèche blanche, mm -hmm. euh, c'est à tel... On dirait que Homer le maquillait avec son shotgun à make-up dans Simpson. Je ne sais pas si tu te rappelles de, de cette référence-là, mais Homer crée des affaires, puis il y a un shotgun avec du maquillage, puis tu sais, Marge à bout portant, ça aille avec ça. Euh, puis elle a l'air d'être une, une travailleuse de rue une fois qu'elle reçoit le maquillage. Mm -hmm. La fille, dans le premier court-métrage, j'ai jamais vu autant de maquillage. Elle a à peu près trois pouces de maquillage, ça aille Puis après ça, quand elle devient un démon, euh, c'est atroce. C'est le genre de maquillage que tu as dans une tombeau là quand tu passes. Fait ouais. que, là, j'étais, oh, j'espère pas ça le ton pour le reste du film. Puis malheureusement, ben, ça le lit.
0: C'est ça. Qu'est-ce que je trouve plate, c'est que, mais, si je cherche, là, euh, comment ça s'appelle 13 Sleeps Till Christmas. Euh, je pense que c'est Indiegogo. Je veux savoir, le film avait été cherché combien sur, euh, sur Indiegogo. Euh, là, euh, je, euh, Christmas Sleigh, c'est euh, tout ça. Euh, je regarde-le rapidement, là, mais euh, ça, me, je, écoute, je le trouve pas. Mais c'est ça que, que je trouve dommage, c'est que le film a quand même été chercher de l'argent, mettons, au-dessus de 20-25 000, puis il euh, y, y, y a une façon de faire, c'est pas beaucoup, hein, c'est pas un gros budget, mais il y a quand même une façon de faire des courts métrages de meilleure qualité avec un petit budget comme ça, surtout indépendant au States. Mais comme je dis, les anthologies tout le temps des miss. fait que voilà, c'était ça, malheureusement. Mais là, euh, combien de, de, de yeux tu vas te donner à cette anthologie-là?
4: Ben, tu sais, j'ai essayé de faire un, un pourcentage euh, 2 divisé par 13, hein, puis euh, <rire> mettons, si on y va mathématiquement, je donnerais pas plus que 1.5 yeux sur 5. Okay. Euh, ceci dit, la, la dixième particulièrement, euh, j'ai beaucoup aimé. J'aurais mm -hmm. donné 1 sur 5 si n'était pas celui-là. 1.5 sur 5, c'est quand même trois fois meilleur que mon cadeau de Noël, Steve. <rire>
0: <rire> et voilà, fait qu'un petit 1.5 sur 5 pour Teutines, Steve. Hey, euh, écoute, ça l'achève
4: suis... notre aventure de Noël, Steve. Là. Il nous reste. Euh, il nous reste un film à regarder la semaine prochaine, puis hey, on va avoir et ça.
0: En fait, en fait, c'est ça. En fait, je voulais te proposer quelque chose parce que moi, j'aime ça, les films de Noël. Puis regarder juste un film, on dirait que je suis comme. J'aimerais ça qu'on en parle de deux. Euh, parce que toi, tu m'as parlé plutôt cette semaine qu'il y a un film que t'aimerais ça beaucoup regarder qui s'appelle... The Leech. The Leech, en fait, qui, qui est disponible il y a depuis pas longtemps par Arrow Video. Ouais. Euh, les gens peuvent acheter le Blu-ray, etc. Il paraît que c'est assez bon. Et moi, d'un autre côté, fait que tu pourrais regarder ce film-là, et moi, je pourrais m'amuser à euh, regarder The Twelve Slays of Christmas de Full Moon. Parce okay. que j'adore, Full Moon, c'est... Tu connais Full Moon? La compagnie euh, Full Moon. Portrait non, éduque-moi Oui, oui. Les, oui, les Porte sure. Bon, mais cette compagnie-là, qui s'appelait, c'est appelé Empire, je me rappelle. Les années 80 nous ont amené des, des classiques de série B d'horreur. Et là, je suis abonné à Full Moon Direct, là, Full Moon Feature, qui est leur plateforme de streaming. Euh, où tu peux voir beaucoup de films gratuits sur Tubi aussi. Ils ont vraiment ils ont une, euh, ils ont une section Full Moon. Mais c'est ça, ils ont sorti un film qui s'appelle The Twelve Slays of Christmas. Fait que... Ça ressemble pas mal à The
4: Thirteen Slays Till Christmas, hein, on, ouais, on est, est pas ça. loin.
0: Hein. J'ai hâte de voir, mais tu sais, j'aime beaucoup le poster parce qu'on voit plein de petits bonhommes euh, qu'on connaît des anciens euh, films de Full Moon, le, le Gingerbread Man, euh, euh, Radu le Vampire, euh, le Puppet Master, euh, donc... J'ai hâte de voir qu ce qu'ils vont faire avec ça. Fait que moi, je regarderai ça puis je te laisserai écouter euh, The Leeches. Leeches. The Leeches. Merci. <rire> puis, euh, on pourrait s'en reparler à ce ben,
4: Avec plaisir, Steve. Euh, on va se souhaiter joyeux Noël bientôt, je pense.
0: Effectivement.
4: En espérant qu'on va avoir un joyeux film de Noël avant de se souhaiter joyeux Noël. Fait que
0: ouais, à sinon, la semaine prochaine, mon cher. Non. On pourra toujours regarder ça.
4: Ah, si, que t'es pas fin. <rire> Salut,
0: Stéphane. Bye. Et c'est déjà tout pour cette édition du 23 décembre 2022, l'avant-dernière de l'année, parce que oh oui, la semaine prochaine, on va être là un petit peu écourté, par exemple. C'est principalement euh, Stéphane et moi euh, qui allons euh, discuter euh, de, des films comme qu'on vient de parler. Euh, Stéphane voulait voir Leeches, Leechen, *Leeches*, et moi, euh, je veux regarder un bon vieux full moon, en fait un neuf, un nouveau full moon, The 12 Days of, of Christmas. J'ai hâte de voir, ça va avoir l'air de quoi, ce film-là, de Full Moon. Donc, euh, la semaine prochaine, là, y, y, vous êtes en congé, mais il y a des shows, c'est horrifique. Toute la semaine, on reste quand même là. Lundi, les pirates de la route. Mardi, fan de marde, Martin et Martin regarde Robot Monster. Mercredi tard la nuit. Jeudi, on a au-delà de l'écran. Et comme j'ai dit, vendredi, on va être là pour parler de films de Noël. Donc, sur ce, je vous laisse sur un extrait de Sur la route de l'horreur et je vous souhaite un bon temps des fêtes, un joyeux Noël. Passez une bonne fin de semaine et on se revoit rapidement la semaine prochaine.
2: Ce qui est fou quand on est à Toronto, c'est qu'il y a tellement de lieux de tournage d'horreur à visiter qu'on a plein de choix. Mais aujourd'hui, on est venu à Humber College où a été tourné le film Urban Legend.
0: Ce qu'on voit présentement, c'est euh, la fenêtre où une des victimes a été lancée. Bien, il y avait barré une des fenêtres, elle est comme barricadée. Barricadée, ba, Barry? comme barricadée. Ça, ça va être dur aujourd'hui. En 2013, Hollywood s'est attaqué au classique de Stephen King, Carrie! Et le remake, ben il y a une scène ici là où est-ce que le garage prend feu et que Martin fait le clown là en fait. On va voir si tu vas vraiment être capable d'arrêter un char. On va être Capable! <rires>